0: Zaterdag 16 december, dit is Studio Energie. Met vandaag een nieuwe aflevering van de Studio Energie marktupdate, Update. De show over wat er op de energiemarkt gebeurt en waarom. Met dé marktanalist van Nederland, jawel, senior energie-econoom bij publieke zaken, Hans van Kleef. Goeiedag. Goeiedag. Wat zie je er goed bij? Een mooie kerstboom achter je. Ja, lekker hè. En je wordt gefilmd. Ja, ook nog. Ja, dus ik de... weet niet of de mensen dit te zien gaan krijgen... maar ik ben even aan het, uh, een beetje aan het klooien met een cameraatje. Ja. ja, nee, is helemaal goed hoor. Goed zo. En Studio Energie, ja, wordt ook nog eens mede mogelijk gemaakt... door de vrienden van de show. Die zijn er. Lightsource BB, Stedin, koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. We hebben ook nog koffie en thee. We zijn helemaal een beetje in de kerststemming, hè? Ja, wil je nog een koekje erbij? <laughs> oh, dat, die heb je, ja, maar daar kom ik nu niet bij. Dat, nee, dan doen we dat na nou Dat gaan we een andere keer doen. Hans, waar gaan we het over hebben vandaag? Uh, nou, we gaan
1: even kijken, terugkijken naar de kop. Want uh, ja, er is wel wat gebeurd. Historisch. Absoluut. Hysterisch. Ja, historisch-hysterisch, hè? Ja, denk ik toch wel een beetje. Dus uh, daar gaan we in ieder geval naar kijken. We gaan natuurlijk kijken naar de markten. Want uiteindelijk heet het niet voor niets een marktupdate. Uh, en ik wil daar denk ik met name op de oliemarkten focussen. We kunnen heel even de, de gasmarkten. De,
0: de, ETS-prijzen bekijken, dus uh, genoeg te bespreken. Zeker. Is jou de afgelopen vier weken... de laatste was een dag voor de verkiezingen. Misschien komt dat ook ja. nog wel even lang straks. Uh, misschien ook niet. Is jou nog iets opgevallen? Ben je nog ergens vrolijk van geworden? Was er nog iets waarvan je dacht... nou, als Remco dan straks weer bij mij in de huiskamer zit... en thee en koffie, <lacht> achter de kerstboom, voor de kerstboom... dan heb ik nog wel wat. Ja, heel veel.
1: Um, ja, jij vraagt me dit altijd. Dus ik, 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 maar ik probeer het ook en actueel te houden. Spontaan. En spontaan, zeker. Um, en, en ook uh, wel een beetje gerelateerd aan, aan het onderwerp van deze podcast, vind ik zelf. Um, en dus ik wil nu even uitlichten de, de centrale banken. Want we hebben deze week zowel de Federal Reserve, FED voor Intimie, um, en, uh, en de ECB gehad. En uh, ja, er kwamen toch wel wat, uh, wat, wat verrassingen uit. Met name uit Amerika, hè, waarbij... Um, de markten redelijk vooruitliepen met, met de verwachting dat de Federal Reserve de rente zou moeten gaan verlagen volgend ja. jaar. En eigenlijk was de, markt, of de verwachting van van de week wel van ja, uh, Jerome Powell, de, de, de voorzitter, die zal het wel een beetje gaan downplayen. Maar dat deed hij eigenlijk helemaal niet. Met als gevolg uh, dus dat die verwachtingen voor renteverlagingen volgend jaar nog verder ingeprijsd zijn. En dat de dollar uh, behoorlijk verzwakt is, oftewel euro-dollar behoorlijk omhoog. Dan denk je, nou, waarom is dat nou zo relevant? Waarom is dat nou zo relevant, Hans? Oh, goede vraag. <clears throat> nou, omdat heel veel grondstoffen natuurlijk geprijsd worden in dollars. Dus op het moment dat de dollar zwakker wordt, geeft dat een opwaartse prijsdruk voor die grondstoffen. En, uh, en een tweede bijkomend effect is als rentes uh, lager gaan. Ja, dat is natuurlijk goed voor investeringen die
0: nogal grootschalig gedaan moeten worden in mm -hmm. onder andere hernieuwbare energie. Ja, nou, dat gaan we, we gaan drie keer meer hernieuwbare energie. Is afgesproken op de kop. Ja, dus. Drie keer, nou, me dunkt, nog maar relevant. Nou ja, goed, komen we zo waarschijnlijk nog op. Het is nog even kijken waar precies en wat dan. Ja, nee, maar goed. Nou, weet je, mij is ook iets opgevallen en dat gaat ook over de kop. En dus dan glijden we zo in één keer door naar de kop. Nou, het viel mij op, je weet, we hebben het best wel eens hier over het Financiële Dagblad. Ja, hè? Goeie krant. Zeker. Over het algemeen. Ja, nee. Kijk, je kan op alles wat aanmerken, maar het is over het algemeen toch gewoon een goede krant. Ik lees hem graag. Ik lees hem iedere dag. Ik heb hem al jaren. Maar er stond nou toch een stukje in, Hans. Dan moet ik het even met jou, oh, je... Oh, die zou jou ik toch nog gemist hebben. hebben. Vertel. Nou, weet je, kijk, we gaan het zo over die kop hebben. Um, en, en wat mij nou zo opvalt daaraan, of misschien valt het me wel eigenlijk helemaal niet meer op, want zo is het... Nederlandse media over het algemeen... en ook uh, nou, mensen misschien in ons wereldje... Hè, die allemaal nou, met die klimaatverandering bezig zijn... en met energietransitie. Het is zo één geluid. Het is zo allemaal één, één boodschap. Uh, uh, er zit zo weinig variatie in. Ja. En nou was het frame natuurlijk van de kop... dat die meneer Al Jabber, waarvan ik nog steeds niet weet of ik het goed uitspreek... ik denk Aljabber, dat vind denk ik een mooie ook. naam. Ja, goed. Dat is natuurlijk de baas van Adnok. Ja. Het uh, staatsbedrijf, het energiebedrijf... en. Er werd natuurlijk al vanaf zijn benoeming of vanaf zijn aanstelling... of hoe je het maar noemen wil, werd er al gezegd... nou ja, dat is toch wel wat, hè? die man van de oh, olie en de gas. Ja, ja. En, en dat was nog de mildste commentaren waren dat. Hè? Dat is toch eigenlijk een schande dat die man nou de kop voor zit. Nou, dat is eigenlijk best wel goed uitgepakt bleek ook achteraf, maar vooraf was het natuurlijk een heel gedoe. En dan was er een artikel in het FD, dat ging over Masdar, Masdar dat is ook een groot staatsbedrijf en die zit eigenlijk, nou ja, volgens mij alleen maar. In ieder geval met Klopt. tientallen miljarden in de duurzame energie. Ja. Nou, mooi verhaal. Het ging over ook een van hun hele grote zonneprojecten. 4 miljoen panelen. Uh, echt een giga, nou letterlijk uh, gigabotpark. Ja. En, maar toen stond er, het FD schreef, ja, maar twee van de drie aandeelhouders, ja, dat zijn wel weer fossielen. En een van die is Adnok. En, een, en de baas daarvan is meneer Al-Jabber. Ja. En daar stond ook in dat stuk, um, ja, dat is toch ook wel weer uh, tot frustratie van milieuorganisaties. Dus het was een mooi stuk over hoe toch de groene energie verder gaat, maar dat er dan toch die fossiele achterblijven hangen. Nee, Onder ja. andere meneer Jabber van de kop. Wat het stuk nou niet meldde, en dat vind ik gewoon knap. Ik vind het gewoon knap dat je dat eruit weet te laten. Dat meneer Al Jabber ook de hoogste basis bij Masdar. Bij dat groene uh, investeringsbedrijf of energiebedrijf. Ja. En dan, dan valt mij dat op, Hans. Begrijp jij dat? Ja, dat begrijp ik wel. Dat, uh, ja, nee, dat, dat,
1: ja. Zeker als je dan bedenkt dat we hier heel veel zeggen van uh, grote energiebedrijven... denk aan BP, Shell, nou, noem ze allemaal maar op. Die moeten veel meer in hernieuwbare energie doen. En als er toch één voorbeeld is... Uh, die dat heel groot doet, nou dan is dat denk ik toch wel uh, de, de staatsbedrijven van Abu Dhabi. Ja. Uh, ja.
0: En meneer Al-Jabber is zelfs de oprichtende CEO geweest van ja. de club. En dat hou je dan uit zo'n artikel. Maar is wel nu genoemd, dus ja. dat
1: is mooi. Ja, nu,
0: nu weet iedereen en Nu het. weet iedereen het, dus. Ja. Uh, nee,
1: maar ja. Is, uh, nee, maar Het, het past in dat
0: beeld, en laten we dat verder waar laten voor wat het is... maar het past in dat beeld dat je hebt goed en je hebt slecht. Je hebt olie en gas, en dat is meneer al jabber en dat is toch een schande dat hij de kopvoorzitter is. En we hebben Mazda, dat is eigenlijk best wel heel goed... en die investeert nou ja. zoveel. Maar dat, daar dus, dat dat de basis ervan, ja, dat is ervan, dat laten we dan weg. Het nadeel, hè? Dat het, het is allemaal niet zo
1: zwart-wit. Was het maar zo, was de wereld zo makkelijker.
0: Ja. Historisch-hysterisch liet jij net uh, zo'n beetje zo onder je adem vallen... Hans, ja, als kwalificatie nou, voor de ik, kop. Ik heb gisteren een reflectie vanuit... Uh,
1: vanuit onze afdeling gestuurd naar onze klanten. en uh, Die we trouwens ook op, op social media gezet, dus daar kunnen we kijken. Maar uh, eigenlijk, um, is, is als je, als je kijkt hoe, hoe de reacties zijn... ja, die zijn natuurlijk heel gemengd. Europa die heeft heel hoog ingezet. Um, en uh, het grappige is dat we eigenlijk best wel tevreden zijn met het, het resultaat. Je ziet overal nu in de media ook van het is een, historisch, um, uh, een historische kop geweest... Nou kan je afvragen vragen in hoeverre het historisch is, maar het is in zoverre historisch dat voor het eerst er gesproken wordt over het net wel wegdraaien van fossiele brandstoffen. We het nog niet uit, we laat staan dat we het afbouwen. Um, maar we draaien wel weg. Nou, en, dat, maar dat is inderdaad voor het eerst. Dus en het, het is eerst. een eerste dus stap. Dus is het historisch. Absoluut. Uh, ja. dat, dat is waar, maar dat, dat, dus, er wordt heel positief over gedaan. Maar ook wel tegelijkertijd, ja, het is toch jammer dat het niet meer is. Ik denk, ja, oké, okay. uh, choose your battles. Dat was mijn, mijn column op energiepodium. Van ja, oh. um, hoe erg is dat? Ik bedoel, uiteindelijk uh, moeten we wel wegdraaien, zoals ze dat zeggen, maar moet er ook wel iets terugdraaien om, om dat op te vangen? En ja, daar lopen we tegen allerlei problemen aan. Dus hoe sneller je wegdraait, hoe groter het probleem wordt. Dus ja, dat, dat, dat blijft een beetje een lastig puzzel. Maar ja, en tegelijkertijd, nou eigenlijk wat jij ook zegt, in, in Saudi-Arabië wordt het ook met, met veel enthousiasme opgevangen. Dus in die zin een, een fantastisch kunstwerkje om, om een tekst te verzinnen die iedereen goed thuis kan uitleggen. Uh, maar dan, en dat was eigenlijk meer dat hysterische deel, van ja, Um, de de, de verwachtingen waren heel hoog gespannen. Ik denk dat er heel, voor wat er binnen de kaders wel wat mogelijk is... ook een prima resultaat
0: ligt. Maar
1: ja, je moet ook niet overdrijven.
0: Ik heb de tekst hier, want ik ga dan altijd meteen... als al die nieuwsberichten komen, ik zoek dan meteen de tekst. En het is ja. vaak op die kopwebsites dan best wel lastig. Valt je dat wel eens op? Want... Vaak zijn er natuurlijk heel veel versies. Ja, er
1: staan een paar van die infographics met cijfertjes. Ja. Ja, maar vind de tekst maar eens. Meestal met... vind
0: je die dan op social media. Ja, precies. Maar ik heb hem uiteindelijk wel gevonden. En dit is eigenlijk punt 28D. Dat is dan waar voor het eerst het woord fossiel. Fossil fuels. Uh, transitioning away from fossil fuels in energy systems. In a just, orderly, uh, equitable manner. Ja. Dus het moet ook nog eens... Uh, nou ja, het moet natuurlijk fair zijn. Het moet... Ordendwaardig en ordelijk. Ja. Uh, accelerating action in this critical decade so as to achieve net zero by 2050 in keeping with the science. En ik zag daar ook de reactie van, en dat verbaasde me toch ook wel weer een beetje, Hans. Uh, kijk, jij ziet ook alles net als ik. Ook oh, wow. internationaal. Mensen ook wel eens wat hoor. Nou, ja, ik ook natuurlijk. Maar we doen net alsof wij alles zien. Jawel, maar jij
1: ziet vaak net andere dingen dan ik. Dus nu verras je me waarschijnlijk
0: niet. Nee, 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 nee. New York Times had een artikel. Uh, oil companies are fine with call to move uh, away from fossil fuels. Vinden het prima. Ja, maar dat is ook logisch. Ja, en daar stond uh, onze grote vriend, uh, prins Abdulaziz Bin Salman. Uh, de Saudische minister uh, van Olie. Ook van de OPEC. Huh? Nee, hij is ook voorzitter van OPEC.
1: Maar ik denk misschien is het een mooi momentje voor de tune, maar ga door. Nee, nee het. hij is
0: toch geen voorzitter op
1: dit nee, nee, moment? Nee, geen voorzitter. Hij, hij is de woordvoerder van Saudi-Arabië. Maar daarmee is hij zo belangrijk hij, dat hij ja. de facto
0: voorzitter Bijna is. Bijna niemand kent de voorzitter. Nee. dus, ja. Maar ik schrok even. Ik heb dat gemist. Ik, ik jou. Um, Die zegt, nou ja, uh, gelukkig is het uh, dictaat wat er een beetje leek aan te komen op kop. Die is uh, begraven. Dat gaan we niet doen. Uh, we zijn vrij in onze keuzes. En hij zei ook: van nou ja, de, de COP28-deal die zal geen impact hebben op, uh, op wat wij gaan doen. Eigenlijk, dat, met zoveel woorden zei hij dat. En, ja. uh, en, en ook, hij vond het goed dat er geen uh, ja, requirements to take uh, specific action en zo. En het viel mij op. Ik heb daar een, een LinkedIn-postje van gemaakt. Nou, dat doe ik wel eens. En dan krijg je altijd ja, bijna standaard een aantal reacties of, of likes of, of, of een, ja. een, een, zo'n symbooltje of iets. Ik kreeg er één. Dan Eén. kunnen mensen denken, nou Remco, dan heb je heel weinig volgers. Nou was, nee, ik heb er bijna 10.000. He? <laughs> ik heb er bijna 10.000. En uh, normaal zijn dat in de tientallen. Eén. En dan zie je ook dat dat geluid van... Ik, ja. ik, ik zet er het ook niet meer van, kijk eens wat goed. Meer van, nou, dat is toch opvallend, hè? Want wij uh, historisch... en Maar dan zie je hoe dat soort landen reageren. Hij is niet de enige. En dat... Dat dringt dan hier in Nederland.
1: Sowieso het bericht kwam niet nee, door. in Europa is natuurlijk sowieso de toonzetting anders. Wij focussen nog uh, focussen heel erg op, op, het, op het klimaatdeel. Op We moeten naar CO2-neutraal uh, en uh, het liefst zo snel mogelijk. En daar komt natuurlijk ook die oproep vanuit Europa vandaan... Uh, onder uh, leiding van meneer Hoekstra... om uh, zo snel mogelijk die, uh, die, 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 die ja, fossiele brandstoffen uit te, uit te verseren, af te bouwen, uit te verseren... Mm -hmm. Um, en, en ja, de rest van de wereld zit daar toch even pragmatischer in. Ja, we willen ook naar net zero, maar zien ook... dat op het moment dat je geen fossiele brandstoffen gebruikt... er dus iets anders moet zijn. En dat is ja. er niet en niet voldoende. En uh, nou, bij elektriciteit zien we dat het snel gaat. Hè? We, we zitten nu op 40% duurzame uh, elektriciteit wereldwijd. Uh, waarbij duurzaam ook biomassa en waterkracht is, moeten we dan even zeggen. Uh, maar uh, ja, de, de, de rest nog niet. En dat is dan... Uh, de, de, ja, de rest waar we energie gebruiken, dat, dat is natuurlijk een, een veel lastiger opgave. Ja. En um, ja, dan kun je wel heel makkelijk roepen, we willen er vanaf. Maar de realiteit is dat uh, als het schaarser wordt, gaan de prijzen omhoog... dan raakt iedereen in de stress. Uh, de alternatieven liggen niet voor het oprapen... of zijn technisch uh, überhaupt nog niet mogelijk... Mm -hmm. Ja, en die andere landen, laten we zeggen... alles buiten Europa, tenminste een heel groot deel daarvan... Ja, die zit gewoon iets pragmatischer in de wedstrijd. En wil er ook vanaf, maar wel kijken van wat is er mogelijk.
0: Nou ja, dat, dat is ook wat, wat, wat China zegt, wat India zegt. Soms expliciet, soms impliciet. Zeker, dat gaan we doen. Hè? Al is het ja. maar voor de luchtvervuiling in die steden. Want dat is ja, Zeker China kijkt meer naar de milieu-impact dan de klimaat-impact. Precies, maar ze, ze zeggen er ook meteen bij... nogmaals soms impliciet en soms expliciet... dat dat niet ten koste zal en mag gaan... van economische ontwikkeling en dat dat nee. zal je in Saudi-Arabië ook zien. Ik bedoel, die hebben plannen en die hebben best uh, interessante plannen, maar alles zal altijd in het kader staan van of in het teken staan van hun ja, maar eigen je toekomst.
1: Ik bedoel, uh, de, de Saudis en dat geldt natuurlijk voor alle grote producenten van uh, fossiele brandstoffen. Uh, ja, die moet ook een ander verdienmodel hebben. Uh, en de, so, die zetten daar volop in. Uh, die willen een financieel centrum worden. Hoewel dat lastig is, want dat is uh, in Dubai ook al. Uh, uh, mik op toerisme, op, op andere sectoren. Ook op, op sport. brandstoffen. Uh, sport, ja. Uh, ze schijnen heel goed te zijn in voetbal tegenwoordig. Ja.
0: Kan je ze gaan ook, ook het open. WK
1: doen, hè? Ja, 34. Ja. <laughs> Doe het nog even. Ja, precies.
0: Hey, maar nog even het, het, de, de finale tekst. Even een paar dingetjes eruit halen. Dat nou, is het zoveel genoemd. Hè? De verdrievoudiging van Renewable Energy. Ja. Capacity globally. Nou ja, dat, dat is dan een ambitie die je neerzet. Hè? Um, vond ik ook wel. Dat is punt A van uh, punt 28. Punt B: accelerating efforts towards the face-down of unabated coal power. Daar kan je ook van zeggen, nou, dat is nog best wel. Hè? Dus. Uh, uh, accelerating efforts, dus de, ja. de pogingen die we doen iets versnellen uh, naar de face down van unabated coal power, dus de ja, coal dat staat mag ook wel op zijn. De
1: weerstand, hè? Dus uh, ja, ja nou, oké. Okay. Maar laten we ze zo nog maar even langslopen. Mag je door?
0: Nou, ja, de, ik ben er wel bijna. Uh, ja. En er staat nog, er staat dus twee keer het woord fossiel in. Uh, net al punt D wat ik voorlas, die dat uh, transitioning away en uh, punt H facing out inefficient fossil fuel subsidies. Jawel. Kijk. Extinction heeft het er toch ingekregen.
1: Ja, maar. <laughs> Inefficient.
0: Ja, precies. Ja, daar ja, maar, ga je al. Ja, maar dat is sowieso een goed idee. Maar even twee dingen hierover nog. En dan gaan we door naar het volgende punt. Kijk, als je nou even uitzoomt. Hè, en je kijkt naar eh, toch Kyoto 1997. Als we dat toch even als begin zien. Dat is niet het begin. Want al, al in de jaren 70 werd er zo af en ja. toe eens over gesproken. Maar als je ziet hoe ver we al gekomen zijn. toch als wereld. Hè, en ik, heb, ik ben ook kritisch geweest toen in Parijs. Ik heb dat vaker gezegd dat ik me daar toen in vergist heb. Toen zei ik. Ach, het is helemaal niet bindend. En je kan er zo weer uit. Nou, dat was een enorm. Dat is zo'n landmark. Ja. Uh, uh, agreement geworden, uiteindelijk. Je weet het niet, hè? Je weet niet hoe dit nou, nou uiteindelijk kan, valt.
1: Uh, Parijs was het uiteindelijk echt historisch. Daar hebben we ons, ons wettelijk vastgelegd, uh, we, met, met 195 landen, uh, op, op het tegengaan van de temperatuurstijging mondiaal. Wettelijk? Of tenminste, nou ja... Nee, iemand ons ge, dat gecombineerd, sorry, dat, dat bedoel ik ja. ja. Dus, nee, iemand, nou, ik dat dat... Ik... dat, dat ja? Dat schuurt tegen het wettelijk aan, zeg maar.
0: Ik las de laatste, Wie zei dat nou? Die zei ook wettelijk. Toen dacht ik, heb ik nee, nou je weer hebt, iets gemist? Nee,
1: het nee. is niet wet. Maar uiteindelijk hebben we ons wel ge, ge, daaraan gekomen. Het lijkt wel dus, wet
0: geworden. Dat en, is wel uh, zo. en
1: in feite, want als je kijkt naar de, 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 de rechtszaken... die we onlangs gezien hebben, die zijn natuurlijk wel allemaal in lijn daarmee. Mm. Dus het begint ook langzaam wel wettelijk te Precies. worden. Ja. En dat is ook prima. En in die zin is deze kop uh, historisch... dat er voor het eerst fossiel wordt genoemd... maar... Um, het, het kan een opmaat zijn naar een echt historisch uh, ja. kop, waarbij we ook echt besluiten om er vanaf te stappen dat daar enorme consequenties aan zitten um, uh, dat, dat, ik, dat, ik, ja. ik
0: denk dat als je het consensusmodel wat het kop uh, nu is als je dat overeind houdt, gaat, gaat dat niet lukken Land, landen nee, dat als Saudi-Arabië midden oosten China is dat,
1: maar dat is natuurlijk uh, tegen sommige schenen aan schoppen maar misschien is dat maar goed ook, want uiteindelijk ja, uh, ja we, en, nee, dan pak ik even terug op Parijs. Wat we daar hebben afgesproken is het tegengaan van mondiale temperatuurstijging. Uh, we mikken onder de twee graden en het liefst streven naar anderhalf. Dat, dat, dat mikken onder twee en streven naar, dat Ruim is allemaal weggevallen. Ruim onder twee,
0: Hans, pas op. Ruim ja, onder ja, twee, we well below. Jazeker. Ja, um,
1: maar uh, goed, dat wordt al tegenwoordig vertaald als we, we, we moeten naar anderhalf. Nou, dat was niet helemaal zo, het is afgesproken. Dat willen we wel, maar dat, dat hoeft niet per se om het klimaatakkoord uit Parijs te halen. Um, waar wou ik nou heen? Dem, um, dat nou ben ik vergeten. <lacht> Zie je, dat hebben we zo'n lange intro. Ja, we, zien, we zien het ook veel te gezellig hier. Um, ja, nou, zeker. Maar ik wou nog wel... Misschien komt het zo nog boven. Over die twee punten A en B, ja. uh, wat je zei... over die hernieuwbare energie. Want die moet dan verdrievoudigen. Mm -hmm. um, als je kijkt nu naar het totaal... Ja, daar, daar zei ik zei Er zit waterkracht in, er zit biomassa in. Nou, biomassa staat op heel veel plekken in de wereld. Zeker hier in Europa, zwaar onder discussie. Dus die gaat echt niet verdrievoudigen. Waterkracht. Waterkracht, waterkracht ook zit niet. Er zit nog, niet zoveel meer in. De, niet nee, zo'n potentie verdampt, meer. Uh, dus, Helemaal uh, plekken
0: Plek op de wereld. En nee, precies, dus,
1: dus dat kan niet verdrievoudigen. Dus dan is de vraag, dan, dan, dan kijken we dus naar zon en wind. Dus dat moet dan, ja, moet dat deel wat we nu hebben... of tenminste vanaf het startpunt gerekend verdrievoudigen... waarbij in Europa al een flinke versnelling in zit. Mits dat gerealiseerd kan worden, maar geen... Uh -huh. ja. Uh, is dat het? Of moet het uh, totaal verdrievoudigen, maar opgevangen worden door zon en wind? Maar dan betekent dat dat deel misschien wel voor tien of twaalfvoudigen moet. Uh, dat, dat, dat is je nog bent niet helemaal... technisch Hans. Dit
0: is gewoon opgeschreven. Ja, is een... En dit is, uh, hier gaan we naar streven. Dat is het. Ja. Ja. Hey, maar, maar, maar ook de extinction, ik noemde dus al even, waar die ook naar gaan streven. Althans, sterker nog, 30 uh, december gaan ze de A10 blokkeren. Heb je het gezien? Nee, ik heb nog niet gezien. Het moet nog gebeuren. Maar ik heb wel gelezen dat het inderdaad in de ja? plannen zit. Ja. Maar dan gaan ze... Ik, ik weet niet of jij vind dat... vind jij vast wat van. Nou, ik vind er wel wat van. Maar ik vind vooral... Uh, ik ben een beetje bang. Dat klinkt een beetje gek dat ik dat zeg. Maar dat ze dat ze hun hand gaan overspelen. Dat is al een beetje gebeurd toch met uh, de demonstratie op het Museumplein was het, geloof ik. Hè? Met Greta Thunberg en ja. de Palestijnse zaak. Uh, ook dat ze zich gingen aansluiten bij de uh, kick-out Zwarte Piet. Dus... Uh, ja, dat is waar. Uh, nee, maar dus ja. op alle fronten. Hè? Ik zag ook de, de Belgische Greta Thunberg, noem ik hem maar even. Die zei van ja, ik ben eigenlijk altijd een beetje blind geweest. Uh, er is revolutie nodig op veel meer terreinen. Ik heb me teveel tot klimaat beperkt. Dus je ziet een enorme verbreding van die beweging... naar uh, ja, ongelijkheid, naar racisme, et cetera. Ja. En als je nu de A10... Want even, waarom doen ze maar dat? Met dat
1: vergroten de weerstand ook meteen.
0: Ja, precies. Nee, want ze willen dus uh, ING... Willen ze uh, ja. uh, dat is dan hun doel, uh, ING. Alleen dan gaan ze willen ze dus gaan staan op een plek waar ze geloof ik al tien jaar niet meer zitten, het hoofdkantoor.
1: Ja, dat. En op diezelfde plek zit wel uh, het, het vuur Kijk, Dat wou ik zeggen, precies. En
0: uh, je zal er maar naartoe moeten. Ja, maar dat is toch, ja, maar dat is echt, dat is echt heel onverstandig. Het is echt onverstandig om een afrit uh, bij, bij een ziekenhuis. Mensen gaan kunnen echt door het lint gaan. Ja. Als je ze daar blokkeert. Ja. En die A12 goed, Dat we... is toch het idee, want dan krijgt het aandacht. Ja, maar weet je, kijk die A12, met alle respect voor Den Haag, dat is wel een, een, een mooi symbool, die bak daar, maar daar kan je vrij makkelijk omheen. Dat, ja, het is vervelend als je, als je niet er doorheen kan, dat laatste stukje naar het Malieveld. Maar het is niet, maar als je de A10 uh, blokkeert. Ja, maar dat zal, neem ik aan, ook iets minder snel geaccepteerd worden. Ik ben ook benieuwd hoe ze dat gaan doen. Ik, denk dat je, ik, ik zet zit aan de praktische zaken te denken. Ik denk dat je met uh, een aantal auto's voorop moet gaan rijden en in één keer die. Hè? Misschien hebben ze het over de op- en of afrit. Ja, maar, ik, 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 maar dan nog,
1: het is, uh, we hebben het er nu weer over. Uh, en ja. dus creëren ze veel aandacht. Dus uh, ja, ik nou, heb
0: heel dat, dat doel is gelukt. Ik heb een heel praktisch belang. Ik ga tot op zaterdag naar mijn moeder in Harderwijk. Uh, met de autootje. Uh, en en uh, ik heb sowieso... Het is ontzettend druk op zaterdag op, op daar 10 Ik sta sowieso al vaak in de file. Ja. Uh, ik heb ook een persoonlijk belang, Hans. Ja, zo is het nog eenmaal. Ja, we hebben allemaal. Moet het door. Ja. <laughs> Hey, tot slot helemaal, want we lopen een beetje uit. Kop 29 in Azerbeidzjan volgend jaar. Ga je mee? Ga je mee? Ja, is goed. Gaan we, gaan we autootje? Jij hebt, een, jij hebt een hybride, toch? Mm -hmm. ik, ik heb een hybride, <laughs> maar er wel een en rijden. Ja, dus, het is ver. Uh, ja, ja. Gaat er geen trein? Uh, ik, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik, uh, ik zou het leuk vinden... dat we samen gaan, maar goed, we gaan, we gaan nou, zien. Ja, leuk dat je me uitnodigt. Ik ga ja. er graag op in. Oké. Okay. Ja, want het waren nu... het was uiteindelijk gewoon 85.000 mensen... waren er uh, op deze kop. Ja,
1: de cijfers wisselen een beetje. Je hoort 70.000, 80.000... Uh, 85 100. was de laatste. Uh, 100.000. Maar oh, nou, goed. Laten we zeggen... er waren een hoop mensen. Er waren veel mensen. En dat is ook mooi, want in Dubai kan je heel veel mensen kwijt. En dat is natuurlijk ook wel een reden waarom je dat... op zulke plekken organiseert. Want niet alleen... als er heel veel leiders komen, dan heb je met allerlei... veiligheidsissues te maken maar ja, je moet ook wel uh, de, de faciliteiten hebben om dit soort dingen te kunnen ja, doen. Dat, Kamertjes? Dat, dat kan niet overal. Kamertjes? Achterkamertjes. Achterkamertjes, ja. Ja, heel, heel, heel belangrijk. Hé, hey, we gaan naar de olie. Ja, oh ja even schakelen. Hoe staat het met de vaatje Brent? Um, nou, die, die is inmiddels bijna op 77 dollar uh, beland. en <laughs> ik, 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 ik zeg dit met enig enthousiasme, omdat ik de af... Dat is misschien ook een flauwekul om enthousiast te worden... over de prijs van een vat olie, maar... Um, het is, een het is een beetje waar je je kiks krijgt. Ja, ja, nou ja precies. Ja, nou ja, goed, ik haal het hier uit. Het is, het is ook triest eigenlijk. Maar. Um, en maar die prijs die daalde de afgelopen dagen behoorlijk. Hè? Uh, want elke keer ligt toch die focus heel erg op uh, de, uh, de, 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 de slechte economische situatie hier in Europa. We hebben stagflatie, soms recessie, afhankelijk van waar je kijkt en hoe. Uh, de VS groeit wel wat, maar dat is natuurlijk heel erg gedreven... door overheidsfinancieringen. Um, en, en in China valt het ook allemaal tegen. Dus dat, dat zorgt voor continue druk, sterker nog. Dat heeft die olieprijs natuurlijk vanaf bijna 100 in september... naar 72 gedrukt eerder deze week. En 72 is een belangrijk technisch niveautje. En daar ketst hij die toevallig weer op af. En op het moment dat je daar doorheen gaat... Mm -hmm. ja, dan worden allerlei orders uitgenomen en dan krijg je een soort sneeuwbaleffect... Um, en dan kan je echt wel verder door naar beneden schieten. Dus daar was een beetje angst voor. Maar ja, toen kwam Paul uh, met zijn uh, renteverlagingen. En dat zorgde voor zwakkere dollar, wat ik net zei. En die prijs ging wel wat omhoog. Dus we zijn inmiddels iets omhoog. Test ja. is uh, gelukt. Um,
0: ja, hoe dus... zit het met jouw voorspelling eind van het jaar? Dat ga je niet halen, hè? Uh, wat had ik ook weer gezegd? <laughs> <laughs>
1: nou ja, ik, ik, ik sprak toevallig een journalist van de week um, van het Financieel Dagblad uh, over dit. Uh, nou, en die kijken we altijd één, twee keer per jaar, is dus wat verder vooruit. Um, en uh, ja, ik roep al een tijdje van ja, we hebben een, een, een schaarste, we creëren een schaarste. Dus er komt een moment dat die prijs omhoog gaat. Ja, dat zei ik een half jaar terug, vervolgens staan we 25% lager. En ik vind dat eerlijk gezegd nog steeds, want... Um, en eh, laat me dat even uitleggen. Want als je die, die, de, ziet waarom die olieprijs omlaag is, dat is puur op basis van um, sentiment. Hè? Dus dat de economie slecht is. En slechte economie betekent minder vraag naar olie. Tenminste, dat is het idee. Mm -hmm. um, en dat zou die prijs dus omlaag moeten drukken. Tegelijkertijd, als je dan naar het grafietje kijkt met de vraag naar olie. Ja, dat is ongeveer een lineaire streep omhoog. Dus daar zien we dat effect helemaal niet in terug. Dus er is een, een, een flinke discrepantie tussen marktsentiment en. De, de fundamentals, de, ja. de, de, de daadwerkelijke vraag en aanbod. Um, waarbij die krapte in de markt en dat risico er, dat wat mij betreft, nog steeds is. Uh -huh. um, het is een, een lang verhaal om, om uit, af, af weg te blijven van die voorspelling van eind van het jaar. Maar, um, dat geeft niet, Hans. Ik weet ook eerlijk gezegd niet meer wat ik gezegd had. Voor mij nee, richting 100. Ik weet, ik, um, daar dacht ik Ja, ja. Nee, precies.
0: Ja. Hey, um, ik denk dat we even iets gaan instarten. Ja, ah, daar is ie weer.
1: Um, Plus. ja. Uh, moeten we daar nog even terugkijken? Want die zijn natuurlijk twee weken geleden geweest. Voor mij heb je het met Jillus ook al heel even over gehad.
0: Ja, jij, jij zei vorige keer van, ik nou, nou, had toch wel in spanning en uh, het ging uh, spannend worden die zondag. Nou, die zondag gebeurde er helemaal niks, want ze, ze hebben het verschoven toen. Nou ja,
1: precies, zo spannend was het. Uh, en uiteindelijk werd dat de donderdag. En uh, nou, dan hebben we met, met, met z'n allen naar het scherm zitten turen. Uh, tenminste, met, met alle analisten wereldwijd. En, en uiteindelijk kwam er een... Ja, hoe gaan we dit netjes zeggen? Een, 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 ik zou bijna zeggen een soort losse vlodder. Uh, er, er kwam geen akkoord. Uh, mm -hmm. Wat er gebeurde was dat al die landen zelf maar moesten kijken... hoeveel ze de productie gingen verlagen. De Saoedi's die gingen hun miljoen vaten die ze vrijwillig deden verlengen. Uh, nou, in ieder geval tot en met maart volgend jaar. Uh, Rusland die deed hun plukje van 500.000 vaten ook. Um, en de rest moesten maar een beetje uitzoeken. Nou En uiteindelijk is er wel wat bijgekomen. Ik meen 640, 642.000 vaten netto extra. Dus voor volgend jaar eraf. Um, en dat is op zich dus wel interessant. Als je dan ziet dat um, die vraag naar olie uh, dus onder druk staat. En de prijs staat onder druk. En ja, toch ga je die, die productie dan verlagen. Dat is natuurlijk meteen ook wat in de VS met de gemengde gevoelens ontvangen werd... Mm -hmm. Um, en, uh, maar maar het, het belangrijkste signaal is dat ze dus blijkbaar niet tot overeenkomst komst konden komen. En dat ja. is meteen ook wel een risico voor, uh, als we dan verder vooruitkijken voor volgend jaar. Van ja, uh, Als je nu al niet overeenstemming kan vinden, hoe, hoe gaat het dan als die prijs nog verder zakt? Dus, ja. um,
0: maar wat betekent dat dan voor
1: de wereld? Nou ja, voor de gemeente de consument is een iets lagere prijs is, is wel prettig. Ja. Uh, maar uiteindelijk wil je wel, en dat is ook het streven van OPEC... dat, dat je een, een, een stabiele markt hebt. en uh, Je kan veel van OPEC zeggen, maar doordat zij die markt een beetje sturen voorkom je dat die prijs... Ja, het is raar om te zeggen als je grote prijsbewegingen ziet... maar het zou wel eens veel groter kunnen zijn... op het moment dat ze dat wat minder sturen. Ja, dat, precies. Dat zegt OPEC ook, hè?
0: Ja, maar ik denk dat ze daar wel gelijk in hebben. Maar ze zijn natuurlijk vooral bezig als kartel... om de eigen portemonneetjes een beetje op te houden.
1: Zeker. Maar dat betekent ook... dat door een bepaalde olieprijs... Uh, uh, te, 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 na te streven... zorg je dat het investeringsklimaat... voor die producent ook op peil blijft. En dat moet ook, want uiteindelijk... Uh, gebruiken we ook met z'n allen die handel? Ja. Um, en dat is meteen dus uh, het tweede risico voor volgend jaar. Uh, omdat we zien dat uh, OPEC, die, die verlaagde productie sterk, nog OPEC Plus heeft nu het laagste productieniveau uh, sinds zij zijn opgericht hè, zeven jaar geleden. Um, en tegelijkertijd zien we dat de, de productie in de VS, ja, langzaam, nou niet langzaam, gaat de laatste maanden behoorlijk snel omhoog. Dat betekent dus dat het marktaandeel onder druk staat. En als er één ding is wat Saudi-Arabië belangrijker vindt nog dan de olieprijs, Smart. is het marktaandeel. Ja. Ja. En twee keer hebben we dat eerder gezien. En wat ze dan doen is zeggen van oké, okay, uh, mijn marktaandeel die wordt te klein. We gooien de kraan open, de prijs klapt naar beneden. De jongens in de, feesten de, gaan, uh, jongens in de feest die gaan over de kop. En, uh, Plus iedereen binnen OPEC Plus zit ook weer een beetje rechtop. Want ja, dan verliest iedereen geld. Ja. En de enige die dat zich echt kunnen veroorloven zijn de SOD's. Nou, dat konden dus ze altijd hè? Dat, Blijft dat ook zo? Ja goed, het, kijk uiteindelijk als je productietechnisch kijkt, uh, die kosten liggen niet zo hoog. Uh, alleen hun fiscale budget is op een hogere prijs gebaseerd. Hm. Ja, dat betekent dat je bepaalde investeringen een jaar of twee jaar uitstelt. Ja of een beetje bijleent, uh, hoe dan ook... dat kunnen zij zich makkelijk veroorloven. Veel makkelijker dan heel veel andere landen... die gewoon niet zo vermogend zijn. Ja. Uh, dus dat, als, als er een risico is voor volgend jaar... dan, dan is het wel het, het slinkende marktaandeel van met name de Saoedi's.
0: Um, en, en het risico dat zij dus de kraan open gaan gooien. Ja, dat viel me trouwens ook op rondom kop, uh, uh, waar we het net eigenlijk over hadden... die nou, toch min of meer zwart-wit beelden. Dan zie je steeds nou, het Midden-Oosten, Saudi-Arabië... als het gaat over olieproductie. En dan heeft bijna niemand het erover dat Amerika nummer één is, hè? Ja, bij VAR. <laughs> Nou ja, Amerika zit op, op ruim
1: 13 miljoen vaten. De Saudi is op 9 en, en, en wat is het, 9,8 of zo. Uh, en Rusland uh, op, op, op iets meer dan 9 miljoen vaten per dag. Dat zijn de drie grootste, maar de VS is bij far de
0: grootste. En het, maar het is, bedoel, dan hebben we John Kerry natuurlijk als, als klimaatgezant. Ja, en Biden. Vond je die?
1: Ja, die. Ja, wat, wat zei je? Nou, moet ik even denken. Kerry had het over, ik denk, Duitsland dat het toch wel teleurstellend of, of Frankrijk, een van de twee. Nee, Duitsland dat het teleurstellend was. dat zij ze nog: investeren in, in de fossiele sector. Ik uh, denk, ja. Maar dat, 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 als het toch één land is dat de meeste olie produceert, dan is het toch de VS wel.
0: Maar dat, Hans, ja, weet je, we kunnen dat heel vaak aanhalen. Ik, ik weet ook niet zo goed wat ik erover moet zeggen, want dat, bedoel, het gaat wel eens, laatst met Jillis hadden we het over het woord cynisme. Cynischer is er niet dan dat. Ja, dat je nee, dus als Amerika met, met de klimaatvinger rondzwaait en, en mensen aanwijst ja. en zegt, nou, dat zou je niet moeten doen. En je bent zelf inmiddels even los van of de, wat wij daar nou van vinden, maar je bent gewoon. Je bent gewoon de nummer één. De ja, en grootste. Sterker nog, je bent niet
1: alleen de nummer één, maar op het moment dat je nog steeds niet in staat bent om die benzineprijs in de VS omlaag te krijgen, dan vlieg je naar Saudi-Arabië om te vragen. Nog mag, meer. mag er niet een beetje bij? Ja. Want het wordt wel erg duur. Venezuela.
0: Kom eens aan even op trouwens. Uh, ja, uh, eens. Ja, maar, dat, dat is toch, maar dat, daar kom je dus ook mee weg, zeg ik altijd. Omdat dus vooral de westerse media... staat heel erg in het standje... nou, Saudi-Arabië, Midden-Oosten... dat is allemaal olie, dat is vies en fout. VS, Biden, Democraten, dat is goed. Uh, maar die zien dus niet... ja, ze zien het misschien wel, maar ze willen het niet zien. Ik weet niet wat het is. Ja, maar dat is precies het dilemma waar we natuurlijk nu tegenaan
1: zitten. te, te hikken en wat ook steeds spannender wordt. Uh, van van aan de ene kant willen we, willen we tussen haakjes willen we versnellen om die, die klimaatdoelen te halen. En aan de andere kant zien we de problemen... want de, de, de transitie is gewoon uh, ja, technisch niet helemaal mogelijk. En voor wat mogelijk is, is het vaak te duur. Met uitzondering van, van met name zon, want dat gaat natuurlijk wel goed. De wind wordt ook al steeds duurder. Dus Zie je ook al projecten weer afgeschakeld worden. In het zee. Ja, um, en, uh, en dat betekent dus dat je... Uh, wel die investering in, in hernieuwbare energie enorm moet opschalen. Maar dan nog gaat dat heel lang duren. En nog loop je tegen problemen aan. En tegelijkertijd willen we en mogen we niet meer investeren in fossiel. Terwijl we dat dus nog steeds gebruiken. Sterker nog, de vraag groeit. Nee, ja, dat, dat en, mag dan niet.
0: Dat doen we um, dus wel. Amerika
1: doet dat dus wel. Iedereen doet dat dus deel, wel. Maar je, wat je ziet is een verschuiving tussen de, naar, van, van investeringen bij internationale oliemaatschappijen. Dat gebeurt ook wel. Maar die kijken, nou, daar heb je het met Jilles vaak over. En vaak naar kortere termijn uh, projecten. Um, en, uh, en tegelijkertijd wordt het aandeel voor nationale oliemaatschappij... natuurlijk steeds groter.
0: Ja. Nee, maar kijk, wat je ook krijgt dan toch weer even... Uh, extinction en mensen die zich gewoon heel erg zorgen maken... en soms echt heel erg bang zijn voor de toekomst... en denken dat, ja, dat de aarde vergaat... En, en of hun kinderen geen leefbare planeet meer hebben. Je creëert... Met dit soort dubbele signaal... of althans, met het signaal uh, ja. stoppen, hè? Kerry en Amerika die met de vinger rondgaat. En tegelijk nummer één zijn, als je ziet die grafiek van de, de productietoename in de VS. Het ja. is echt een enorme toename. En ik snap heel goed dat mensen op een gegeven moment. Nu denken heel veel mensen nog dat Biden en Amerika, dat die hartstikke uh, het, het goed voor hebben. Maar op een gegeven moment dat je er dan achter komt, dat die ook zeg maar dan in, in, de, in de fossiele hoek zitten. wat ze zitten. Dan, dan, ik snap heel goed dat mensen daar op een gegeven moment niet meer mee wegkomen. Dat is ook heel moeilijk te begrijpen. Nee, dat
1: punt gaan we wel een beetje naderen. Dus ik denk dat in de komende paar jaar zal je steeds meer zien... dat uh, ja, al dat, uh, ja, wat is het goede woord... De, 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 die drang om, om de ambities maar steeds hoger te zetten... ja, ja. We, we, we lopen gewoon aan tegen... ik bedoel, pak eens een plaatje van Our World in Data... en kijk naar de energiemix, de ontwikkeling... Ja. En, en ga dan realiseren hoe, hoe lang dat heeft geduurd... om te komen waar we zijn. En, en uh, de, de enorme opgave die dan ligt om daar vanaf te komen... En dat gaat wel lukken, daar ben ik van 100% van
0: overtuigd. Ja. Uh, maar, maar niet voor 2030. Ja. We gaan nog even wat korte dingetjes doen als het over olie gaat. Want we lopen een beetje uit, Hans. Lopen we uit? Ja, we lopen ja, uit sorry. En ik had ook nog een koekje, dus ik ga zin, oh, ja. een beetje vaart zetten. Ja. hey de, de Houthi-aanval. Gewoon even een kruisraket op een Noorse tanker. Ja. Raak. Gelukkig ja. geen gewonden. Maar een kruisraket uh, op een tanker, dat, is, uh, dat klinkt niet goed. Nee, toch, dat doet allemaal nu niet zoveel, want ze vallen meer schepen aan. Nu dus een tanker, de keer een ander schip, uh, schepen zelfs. Ja. Waarom doet dit niks op de oliemarkt? Om,
1: omdat we heel erg gefocust zijn, of we, de, de markt is heel erg gefocust op, op die economie, op het feit van, ja, we hebben overaanbod, want die vraag staat onder druk. Dat dat technisch helemaal niet zo is,
0: dat is wat anders, maar da daarom wordt dit nieuws niet opgepakt. En de markt ziet niet dat er in de straat van Ormoes, dat daar de ene naar de andere tanker onder vuur wordt genomen? Nee, wil het niet zien, nee. Nee, willen niet of. De, kijk, die is. Hoedies... ligt de
1: focus nu niet op. Uh, op het moment dat, dat die boel in, in Israël verder escaleert. En, en, en Iran erbij betrokken wordt. dan staat iedereen. en
0: dan alle schijnwerpers op de straat van de moes. Mm -hmm. uh, maar nu niet. Mm. In uh, China, ik zat net uh, op weg hier naartoe. hoorde ik dat het uh, extra koud wordt. in een flink deel van China. Ja. De, de, is dat iets met olie of is dat vooral gas? Gas. Oké, okay, komen we zo. Kijk, dit gaat lekker, dit gaat lekker snel. Tik hem even af. Ja, Venezuela. Vond ik wel mooi. Even twee derde van uh, uh, Guyana. Wat zeg je, Guyana? Guyana? Ik zou zeggen Guyana. Ja. Op zijn Nederlands. Nou, heren, we willen even twee, de de maar. twee derde van uw land inlijven. Is dat oké? Okay? <laughs> um, uh, even een referendum gehouden. Nou, uh, dat is een heel olierijk, uh, sowieso ja. energierijk fossiel gebied. Um, doet dat wat? Dat, dat bericht
1: over Venezuela niet. Dat, dat Guyana uh, en, uh, met Brazilië uh, een enorme groei laat zien in de olieproductie... heeft wel degelijk effect. Wordt zowel door het IA genoemd in de Oil Market Report... als in de OPEC Monthly Oil Market uh, Report. Uh -huh. uh, waarbij echt bij beide wel staat... Van, ja, die, die, die aan, dat aanbod van olie groeit heel erg snel. Met name in de VS, nou noemden we net. Maar ook in Brazilië en Guyana. En dat zorgt voor een, een vraag... Een, een, een aanbodstijging van uh, nou ja, volgens het IEA 1,8 miljoen vaten per dag. Het, het uh, OPEC zegt 1,4. Die zitten weer ook daar niet helemaal uh -huh. op één lijn. Sterker nog, als je dan de vraagkant erbij betrekt... dan zie je dat het IEA afstevert op een overaanbod volgend jaar... Uh, en dus lagere prijzen. Terwijl OPEC zegt van nee, we hebben een, een veel sterkere groei van de vraag... en minder aanbod en dus uh, uh, een, een tekort... Dus hogere prijzen. Dus ook je ziet het natuurlijk hebben we vaak over gehad. De, we gaan het zien, Hans. We gaan het zien. Dat sowieso. Maar het is wel weer opvallend hier dat, dat er hele grote verschillen zijn. Niet zozeer in de groei van de aanbod, want dat, dat daar zitten ze redelijk op één lijn. Schat een paar honderdduizend vaten. Maar met name in de vraagkant. Waarbij ze echt uh, ja, gewoon het heel anders uh, inschatten.
0: Ja, maar dus hoe vond ze Venezuela
1: dat bericht doet niet zoveel. Nee. Ik zag meneer Maduro nog uh, op allerlei video. Wat is een grote man? Hè? Uh, dat is lang. Ik, ik heb hem niet recentelijk gezien, maar nee? het is wel een grote man, ja.
0: Ja. Ik zag met zijn vrouw zo'n tansje. Oh ja, Ze Vullen ja. wat te vieren? Ik denk ja. het. Ik denk het. <laughs> okay. ja. Hey, we gaan over een gas.
1: Ja. Wat is daar te melden? Nou, die prijs die. die Donderdaarste, uh, kan je haast wel zeggen. Je wilt bijna een ander woord gebruiken, volgens mij. Uh, ja, maar dat is niet netjes nee. denk niet. Maar die, die gaat, uh, gaat heel hard omlaag. En met name ook de prijs voor 2024. Wat niet zo gek is. Want ja, we kunnen nog maar een week of anderhalf daarin handelen. En dan is dat, uh, dat gebeurd. En um, ja, we staan nog steeds heel gunstig voor. Hè? Die voorraden zitten rond de 90 uh, We hebben het uh, uh, nu op dit moment boven... we hebben een beetje koud gehad hier in Nederland. Relatief koud dan. Uh, en nu zitten we weer boven gemiddelde temperaturen. Dus we gebruiken gelukkig wat minder... Um, nou, ik heb hem nu hier iets hoger gezet omdat jij langs kwam, Maar ah, dat uh, is straks van een tikkie. Um, <laughs> maar, maar over het algemeen gebruiken we... Gebruiken we dus we, we zijn gewoon goed gepositioneerd. En, en die prijzen die staan nu onder druk. Maar ja, uh, de winter is ook officieel nog niet begonnen. Dus uh, we, we, we moeten het blijven wachten. Maar nogmaals, het uitgangspunt is, uh, is goed.
0: Ja. Um, nou, wij hebben het dan wel goed als het over gas gaat. Maar in sommige landen uh, gaat het helemaal niet goed. Ik noem een Pakistan... Ja. Jij stuurde mij een artikel door van Bloomberg.
1: Ja, soort... ja dat is echt een, een bijna must-read uh, voor iedereen.
0: Jeetje, nou zeg. Het,
1: uh, uh, het, maar het grappige echt. is, ik... ik nou, niet helemaal niet grappig gedaan. Vertel eerst even oh, wat, sorry. want
0: anders denken mensen van wat dan.
1: Um, uh, het artikel op Bloomberg is best wel een lang artikel ook. Ja. Een diepgaand uh, artikel. Uh, gaat over, de, uh, over het jaar 2021-2022. Waarbij uh, Pakistan dacht met lange termijn contracten hun gas uh, aankopen, hun LNG aankopen te hebben verzekerd. Uh, maar uh, ja, dat, dat was niet helemaal 100% waterdicht, dat contract. Dat is helemaal en, niet 100% waterdicht. <laughs> nee, ik, denk, ik zeg het subtiel. Je kent me. Um, en dat betekent dat de, de, de tegenpartij, uh, Gunfor in dit geval... en Eni, maar met name... Uh,
0: Um, Eén niet Italiaanse energiebedrijf.
1: Ja, maar, maar dat, dit ging vooral, denk ik, over, over Gunvor. Ik vond ze alle twee niet uh, helemaal koosje, hoor. Nee, oké. Okay. Maar goed, hoe dan ook. Die hebben dus op een gegeven moment gezegd: van nou ja, we kunnen op, 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 op nou, niet eens slinkse wijze, maar we kunnen onder dat contract uit. Want er zitten wat gaten in. En daarmee kunnen we dus niet we hoeven we dus niet het LNG te verkopen tegen de afgesproken prijs. Maar kunnen we dat tegen de prijzen van 2021, 2022 op de spotmarkt doen? Ja, die lagen vele malen hoger. Dus die hebben enorm Geld verdiend uh, aan het gas dat dus nooit in Pakistan is aangekomen. Met, en, en dat is eigenlijk ook wel een beetje ja, wat ik hier ook wel vaker gezegd heb. van Wij hebben als Europa daar natuurlijk ook deel aan, aan gehad. We hebben uh, hier gezegd: van we willen gas inkopen op de spotmarkt. Het maakt niet uit wat het kost. Wat kost wat de kost: Van de Leien, kost wat kost. Gaan we onze voorraden vullen. Nou, dat hebben we ook gedaan. We hebben flink voor betaald. Hebben mensen heel veel aan verdiend. Uh, maar uiteindelijk, die markt is krap, we zijn tekorten en die landen ergens. Nou, die landen in dit geval dus in Pakistan
0: maar dus, uh, en Sri
1: Lanka, dat is ook zo'n land, ja, ja. Maar, maar in ieder geval in het arme land.
0: Maar daar moet ik altijd denken aan wat toch, uh, nou, de afgelopen twee, drie jaar, uh, Milieudefensie zat er al veel eerder op, hè, maar op een eerlijke transitie, een just transition, nou, het staat ja. zelfs in de koptekst, op het moment, en dat is natuurlijk ook menselijk, op het moment dat het misgaat of dreigt te gaan in Europa. Ja, dan is het, hoe is het zo mooi, de hemd, het hemd nader dan de rok. Dan interesseert het ons niet. We hebben het hier vaker over gehad. Dan interesseert het lot ons niet van bijvoorbeeld Pakistani. En daarom is het artikel zo goed. Ik zal het in de show notes zetten. Ja. Je kan er ook bij als je geen abonnement hebt. Dan moet je alleen even geloof ik aanmelden. Klopt. Um, ze zijn dus ook even gaan kijken. Het is echt, ja, het is, het is een lang verhaal, maar toch ook weer niet zo lang. Want het is eigenlijk een. Nee,
1: precies. Als, als, als het, het is een beetje in lijn ook met, ik weet niet of je dat, dat boek kent, van, de, de World for Sale van Gavier Blas. Dat ja. is eigenlijk een beetje hetzelfde, maar dan in heel boekvorm. Maar dit, dit is, zeg maar, is een kortere versie daarvan. Maar ze, ze
0: zijn ook voor het artikel even gaan kijken, zeg ik dan maar, in Pakistan bij een textielfabriek. Want het is heel even, laten we het even bij de ja. naam noemen. Um, de schepen bogen af. Je ziet ook letterlijk een animatie bij het stuk staan... waar, waar een handje zo die schepen zo oppakt en zo afbuigt uh, naar Europa. Laten we dat gewoon zeggen. Onder andere Europa. In ieder geval met mensen met een flinke portemonnee. Dat zijn wij. Uh, uh, dan zie je dus dat Pakistan niet... Er staat overigens ook wel in dat Pakistan het ook een beetje... Uh, op zijn beloop heeft gelaten. Oftewel of uh, corruptie, uh, niet, de eigen op gasvoorziening.
1: Tijdens uh, in, in de coronacrisis uh, was het natuurlijk minder vraag. En toen probeerden ze ook van het contract af te komen. Dus, en daarom, dat, dat contract was niet 100% waterdicht. Maar dat betekent ook wel... En dat is denk ik de, de, de trieste afdronk van dat hele artikel. En, en wat we natuurlijk eigenlijk ook wel allemaal wisten... Uh, ja, wij zijn heel welvarend hier in Europa en wij kunnen dus onze fysieke tekorten exporteren naar dit soort landen.
0: Maar je ziet aan de meneer staan, dat is nog een bewaker in een uh, totaal verlaten textielfabriek waar ik geloof 30 of 50 mensen werkten. Waar ja. de, de, de stof die zit nog tussen de, tussen de rollen, alsof ze gisteren zijn weggelopen, maar het is al een jaar of langer. Je ziet kinderen die in het donker zitten in, in de schoolbank. Ja. Uh, er zijn blackouts, die hele economie is gewoon aan de ratsmode. Mede hierdoor, niet alleen, maar mede hierdoor. En dan zie je inderdaad dus die Pakistan. Pakistan heeft op een gegeven moment dus een beetje een kunstje geflikt uh, rondom corona, om het dan maar even in volkstaal te zeggen. En dan zie je ook dat Gunfor, dus een hele grote trader in de wereld, die echt op dat schaakbord voortdurend kijkt ja. hoe wat waar, die zijn gaan kijken toen uh, voor de oorlog uitbrak al hè, in Oekraïne. Uh, want die zagen hem aankomen... die zijn meteen naar alle contracten gaan kijken... waar kunnen we vanaf? Waar zit ruimte? Ja. Waar zit ruimte? Dat duurde een paar weken. Toen hadden ze Pakistan als... Uh, als uh, ik zou bijna zeggen slachtoffer... want dat, dat is het ge geworden... Ja. Eén, um, ze hadden ze al een kuntje teruggeflikt, dus ze dachten: oké, okay. ze hebben ook gekeken. Is het niet een te grote partij? Is hij redelijk geïsoleerd, he? ook op het wereldtoneel? Precies, want anders dan, uh, krijg je imago-schade, dat wil je ook niet. Precies, dus ze zijn heel calculerend gaan kijken: waar kunnen we dit doen? Dat heeft ze honderden miljoenen extra opgeleverd. En als je dan, en dat vond ik het mooie van het artikel, nogmaals: lees het, must read, zei jij terecht. Um, als je dan ziet wat het effect daarvan is op zo'n maatschappij. Uh, en, en het heeft ja. niets meer met just transition te maken. Wij willen het gas, wij begeld. Hoewel wij ook diep in de buidel hebben getast. Want de rekening hier... Van al onze strapatsen van fondsen. En het nee, komt ook en nog. En okay,
1: hier hebben we natuurlijk nog steeds een hoger uh, hoge prijs. En ook hier merkt de industrie het nog steeds elke dag. Uh, en, en vanaf januari is het prijsplafond weer weg. Nou, laten we hopen dat het een milde winter blijft. Maar als het niet zo is, dan zijn de mensen daar ook uh, nog niet helemaal klaar. Nog even los van het feit dat we meer gaan
0: betalen op de energiebelasting. Uh, ja, maar... Uh, het nou, uh, lees het. En ik moet er wel daar meteen bij zeggen. Want het is altijd makkelijk als we met z'n tweeën hier zitten. Om, uh, want toen we bijna te weinig gas hadden, toen waren we toch ook wel blij. Van nou, het is goed dat we uh, LNG kunnen kopen. We hebben toen ook meteen gezegd. Maar ja, dat gaat dus ten koste van iemand. Hè? Ja. Dat hebben we wel gezegd. Maar het is ook wel een lastige. Hè? Want hoe dan met je just transition? Ja, zeg je dan, nou ja, oké, okay, dan wij hier ook maar uh, op de bon. Dat is het alternatief. Uh, ja, of... En wat denk je dat uh, andere... dat politiek doet? Want we zouden misschien nog even over de politieke strapatsen in Den Haag hebben. Maar wat denk je dat dat doet voor uh, de aanhang van bijvoorbeeld uh, de partijen die nu erg gewonnen hebben?
1: Maar ook degenen die niet gewonnen hebben. Ja. Uh, en gewonnen aan, aan beide kanten natuurlijk. Uh, dus in die zin geldt het voor, voor iedereen. Ja, dat,
0: uh, nou uh, nee, maar als, als, als het kabinet had gezegd... Ja, maar mensen, uh, uh, we, moeten toch, uh, we kunnen niet de Pakistani hun, uh, hun gas afnemen. U moet maar wat minder... Dan denk ik dat de verkiezingsoverwinning voor Wilders groter was geweest. Ja, Durf ik wel, wel aan. Het is een stelling, mensen. kan het niet bewijzen. Het ja, is een ja, stelling. ben ja, je ja. ja. hey, nog meer gastnieuws? Uh, nee.
1: Of wel? Ik weet het niet. Ik, ik, ik heb, nee, ik heb 1, 2, 3 niet zo wat, uh, wat te melden. Dan gaan we naar de, naar de, naar de vooruitblik, Hans. <lacht> ja. Oh shit, die ben dan heb ik alles goed voorbereid. Behalve de, van de
0: die Het is wel ja, mooi nee, ook wel triest. En ik zeg het nog
1: gisteren in de mail. Ik ga ook de verhuizing meenemen.
0: Ja, heb je niet gedaan. Nee, ben ik vergeten. <laughs> nou, het is wel
1: triest. Maar dan ga ik even, even, even... Ik ben met een aantal rapporten bezig. dat Ach, dat oh,
0: Wat hey, Had jij ook een blokvrijt vroeger? Ja, ik weet het niet meer. Mijn zus had er geloof ik. En ik probeer... Oh, is klaar. Ik probeerde wel eens wat. Je zet hem meteen stil. Ik probeerde wel eens wat op de blokfluit geloof ik, maar uh, iets verder dan vader Jacob of is zo'n soort ladder. Ja, ik ben er dat, dat, er blij van. dat ging mij niet. Hey, je hebt dus niks voor de volger,
1: uh, vooruitblik. Nee, nee, nee dit, is, dit is even spannend. Uh, of in zoverre, het is niet spannend. We moeten afwachten wat de winter gaat doen op gas. Dat gaat even duren, dus dat is ook niet wat de komende weken speelt, maar meer de komende twee, drie maanden. Uiteindelijk is het echt belangrijk een meetmoment is is natuurlijk uh, begin april. Uh, Waar staan de voorraden dan en wat gaan we dan pas doen? Uh, OPEC hebben we genoemd. Hè, de, 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 maar dat, dat is ook een beetje alle ballen in elkaar... en kijken naar het markt, uh, in het mandje ja. houden en, en, en het marktaandeel. Uh, dus dat is spannend... Um, ja, we hebben de coalitie vorm. Het zijn allemaal de dingen dus die er wel aan zitten te komen, maar langere termijn.
0: Ja, en ik dacht met jingle bells om jou... Oh, en de kerst natuurlijk. Kijk, ik ah, dacht, dat kan je altijd is... zeggen. We gaan lekker de kerst in. Zeker. Ja. ja. Nou, en na de kerst, januari, is het grafiek van het jaartijd... met natuurlijk de ongekroonde cijferkoning van de Nederlandse energietransitie... Martin Visser. Altijd leuk. En hij is natuurlijk veel meer dan een cijferkoning, hè. Misschien, ik, ik heb hem ooit die, die naam gegeven... maar misschien moet ik hem wat gaan bijstellen. ja. Ja, die man die weet zoveel. Maar je hebt nog even over na te denken. Ja. Het bij, de,
1: bij de volgende Daar
0: heb ik altijd ontzettend veel zin in. Want dat is dus echt van, ja, waar staan we nou? Hè? Hij weet niet alleen de getallen, maar hij ziet ook die ontwikkelingen. Hij voorspelt volgens mij de afgelopen jaren iedere keer... nou, bijna op de procent nauwkeurig waar we komen te staan een jaar later. Dat is knap. Ja, zeker. Je hebt sommige mensen die dan de olieprijs proberen te voorspellen. Het is best lastig, Hans. Ja, Hallo. Dit is nog een vergelijking. Nou, had je verder nog iets? Oh, oh jij mensen, Ik geloof dat die nu heel boos gaat aankijken. Ook in januari. Jawel, ja. dat is weer het goede nieuws. Dan gaan we de marktupdate en blik op olie en gas samenbrengen. Ja. Voor één keer. Voor de laatste keer. Uh, met Jilles en met jou en met mij. Ja. Wat gaan we afspreken? Ik weet nog niet. Geen idee. Uh... Ik, ik, moet, moeten wij naar Zwolle? Of, of, ik, of komt Appelscha onze kant op?
1: Vergens ik, ik, uh, ik in het midden.
0: Ik, Waar zit je dan? Ik ga Nou, Zwolle. Uh, is dat het midden al? Nou, Appelsga is verder hoor. gaan oh, okay. naar Zwolle is een, is een uurtje. En goed, uh, Amsterdam ja, is iets langer. We gaan het zien. We, we spreken af. Komt helemaal goed. Dankjewel Hans. Fijne dagen. Dankjewel van hetzelfde. Ook en voor tot, de luisteraars natuurlijk. Ook voor de luisteraars. En tot uh, januari. Yes. Um, en Studio Energie, jawel, wordt mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show... LightSource BP, State in, Koninklijke FMW, Eneco en Neptune Energy. Mijn naam is Remco de Boer, graag tot in januari.